0: Herzlich willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The De Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich willkommen zum ROCKCAST, eine neue Folge. Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Heute mit einer Special-Folge und zwar habe ich da neben mir einen Interviewgast, einen Herrn, den ihr vor kurzem kennengelernt habt, Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Aber es hat ein Gespräch zwischen uns beiden gegeben, das dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, den Herrn hätte ich gerne im Rockcast. Und genau so ist es jetzt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst zwischen uns. Corona-bedingt ein Baby-Elefant natürlich. Aber das ist jetzt am Podcast egal, weil da sieht man ja nichts. Für wen ist die heutige Rockcast-Folge? Es geht darum, derjenige, der neben mir sitzt, der Chris, der wird uns heute eine coole Geschichte erzählen und die die Meilensteine in seinem Leben, die ich extrem inspirierend finde. Und vor allem kann man sich dann was rausnehmen, wenn man aktuell gerade an irgendeiner Position im Leben steht, wo man sagt, okay, irgendwie... Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so ist, bin ich am richtigen Weg und so weiter. Denn das Leben, äh, leben wir immer in der Gegenwart, in die Zukunft, aber verstehen tun wir es immer nur rückwirkend. Und genau diese Key-Learnings, die der Christo gemacht hat, und er hat ein bewegtes Leben hinter sich, er ist erst 40, also er ist erst die, die erste Hälfte vom Leben, ähm, diese Meilensteine arbeitet man raus und die das ist genau das Ziel vom heutigen Rockcast. Kurze Geschichte noch, wir haben uns kennengelernt, wir waren trainieren in das Gym in Wien, vom Eigentümer, vom Andi Pürzel, gibt es übrigens eine eigene Rockcast-Folge, für die, die es interessiert, einfach da dann nachher umswitchen. Auf alle Fälle, ich habe dort mit ein paar Freunden trainiert, habe dann im Wrestling-Ring gemerkt, dass sich da extrem viel tut. Und wer war da drinnen? Der Chris. Und hat da mit ein, mit ein paar Kollegen trainiert. Er ist Wrestler, er ist, äh, das wird uns dann nicht sagen, mehrfacher... Äh, Heavyweight Champion und so weiter, werden wir nachher dann kurz drüber reden. Auf alle Fälle sind wir beide dann ins Gespräch gekommen und ich habe gemerkt, der Typ, der macht es einfach wirklich mit vollem Herz. Wir haben uns dann getrennt, haben dann auch eine Stunde später noch einmal getroffen, sind dann draufgekommen, dass wir eigentlich gar nicht weit voneinander entfernt wohnen, obwohl wir uns in Wien getroffen haben Ja, und dann haben wir uns an den Minas gemacht, haben wieder geplaudert und haben gemerkt, okay, da gibt es so viele Synergien und da habe ich dann entschieden, den Typen möchte ich gerne zum Rockcast einladen. Chris, herzlichen Dank fürs Dabeisein, ähm, stelle ich einmal kurz vor, bitte.
1: So, ja. Erstmal auch
0: herzlichen Dank für die Einladung,
1: für mich auch Freude, nette, so nette, coole Typen wie dich kennenlernen zu dürfen und ja, wieder ein, ein Punkt, was das Wrestling mir alles gebracht hat. Aber nochmal kurz zurück, also ich bin seit 40 Jahren auf der Welt, bin aufgewachsen in Wien, bin seit 16 Jahren Profi im Wrestling, dadurch habe ich einiges erlebt, bin sehr viel umhergekommen. Ja, momentan habe ich ein eigenes Fitnessstudio in der Nähe von Enns das ziemlich cool, ziemlich geil läuft. Ja und jetzt bin ich gespannt, was wir uns die nächste Stunde über was mal
0: alles reden werden. Sehr cool. Zum Thema Wrestling werden wir nachher dann noch kurz sprechen, weil viele Leute da damit nicht was anfangen können. Ich ehrlicherweise bis zu unserem Treffen auch nicht. Da steckt aber extrem viel dahinter und da sprechen wir aber nachher dann noch drüber. Chris, was mir jetzt wichtig ist, dass wir mal alle wissen, ich kenne schon ein paar Details, aber auch die Zuhörer. Nimm uns einmal auf die Reise mit. Du bist ja aus dem Wiener Gemeindebau. Uh, das ist uh, cool, vom Wiener Gemeindebau zum wrestling Wrestlingmeister zum Mehrfachen bis hin zum eigenen Fitnessstudio. Du sagst, du lebst aktuell deinen Traum und genau um das geht es mir heute, dass wir darüber plaudern. Was ist seither passiert, seit deiner Reise von damals vom Gemeindebau? Nimm uns da einfach mal kurz mit, eine kurze Reise. Ja. Was waren denn so die die Key Steps, wie ist da damals gegangen? Uh, du hast mir vorwegs erzählt, uh, Damals im Gemeindebau hast du nicht gedacht, hey, ich werde einmal Wrestling-Meister und ich werde dann ein eigenes Fitnessstudio haben und mein Traum leben. Es war ja irgendwie anders. Nehmen wir uns da mal auf eine kurze Reise mit, ein paar Schritte, wie das abgelaufen ist.
1: Bitte. So, ja, wir haben da ein kleines Mikrofonproblem. Ich glaube nämlich, deine Wildkatze hat das zweite Mikrofon zerstört. Genau, so ist es? Jetzt werden wir das immer switchen, nur dass du auch Bescheid weißt, dass das dazwischen immer ein bisschen braucht. Ja. <lacht> ähm, ja, aufgewachsen, wie du schon sagst, in einem Wiener Gemeindebezirk. Was ist ein Wiener Gemeindebezirk? Das sind riesengroße Bautenhäuser, wo bis zu 10.000 Menschen wohnen, in einem, so einem Riesenhaus ja, und da war mein Vater Hausmeister und ich war quasi der Hausmeisterbub. Und ja, bin dort eigentlich sehr coole Kinder gehabt, da war ich mich sehr entfalten können, habe eigentlich ziemlich viel Unsinn machen dürfen. Ähm, habe aber sehr lang keine Perspektiven gehabt. Also für mich war das Leben einfach so da hingelebt, habe Lehre gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte, habe das aber zu Ende gebracht, habe immer wieder Jobs gemacht, ähm, von Postler über am Flughafen in Lkw gefahren, über Fernseher und, und, und Geschirrspüler und Waschmaschinen aufstellen in ganz Wien, über Lieferjunge, ich habe eine Zeit lang für eine Wettbürofirma gearbeitet, habe dort 100... Wettautomaten und einige Wettbüros betreut, ähm, habe aber nie wirklich eine Perspektive gehabt und habe nie gewusst, wo ich hin, wer bin ich, was mache ich und was tue ich eigentlich den ganzen Tag. Mehr oder weniger in den Tag hineingelebt und dann war es, mit 24 habe ich dann ähm, in der Trafik eine Wrestling Zeitschrift ähm, durch Zufall gesehen und man mir gedacht, okay, ja, schauen wir uns mal wieder mal an, was da abgeht. Früher habe ich das als Kind gern gesehen. Hat dann aber abgeflacht, ich war aber nie wirklich der größte Fan jetzt vom Wrestling. Also nicht, dass ich jetzt als Kind gesagt habe, boah das muss ich auch werden. ich möchte eher Hulk Hogan oder wieder Undertaker sein. Ähm, ich habe mir eigentlich sehr wenig zugetraut, ich habe aber nicht wirklich großartige Talente gehabt oder habe es immer noch nicht oder da kommen wir dann nachher drauf ein. Ja und dann habe ich einfach die Zeitschrift gesehen und habe da eine Werbung gesehen von einer Wrestling-Schule von Michael Kovac, so eine halbe Stunde von mir zu Hause entfernt. Und dann habe ich Freund geschnappt, sind wir dort hingegangen und haben dort das erste Training gemacht. Ich kann mich noch genau erinnern, in den Rhein und habe den Ring gesehen, der Geruch, Das ist eine alte Squat-Halle war, das im Budu-Center. Und dann steht da der Ring. Und da riecht es nach Schweiß, nach Blut, ein bisschen so Eisen und, und, und keine Fenster, es war schwül. Und dann bin ich da rein und habe das erste Training gehabt. Und irgendwie auf einmal, BAM! Das hat hat's mich infiziert. Ähm, mein Freund hat dann nach dem zweiten Training gesagt, das ist nichts für ihn und ich habe dann voll, voll, voll Feuer und Flamme dafür und habe mir gedacht, Boah, was mache ich jetzt, was ist, wenn mein Trainer sagt, äh, er nimmt nur zwei, also nur uns zwei im Doppel. Und zu meinem Glück hat er gesagt, na, dann trainieren wir zwei. Ja und dann hat die Reise hat da eigentlich begonnen. und dass es wie in jedem Sport ist, dass man nicht gleich von heute auf morgen der Meister wird, war mir dazumals nicht klar. Also ich habe da wenig Talent gehabt, auch fürs Wrestling selber habe ich ganz, ganz wenig Talent gehabt und war eigentlich gar nicht gut. Also die ersten fünf Jahre hat mein Trainer mal zu mir gesagt, ähm, "Ja, Catcher wirst wahrscheinlich keiner, aber du kannst gut in den Ring aufbauen. Ja. Ja, aber meine Leidenschaft war groß genug, um da trotzdem weiterzumachen und irgendwann einmal dann ist der Knopf aufgegangen und dann bin ich quasi explodiert und habe dann wirklich sehr viel erleben dürfen.
0: Zwischenfrage, was war deine Motivation, auch wenn es geheißen hat, du wirst jetzt kein Profi-Catcher oder was werden, dass du dann trotzdem weitermachst? Ich Mhm. sage mal, das wäre zum Beispiel schon der erste Cut, wo jemand vielleicht aufhört und sagt, okay, Profi kann ich nicht werden, hör mal lieber auf. Mhm.
1: Ich glaube, das war mir damals gar nicht klar, warum ich das gemacht habe.
0: Du hast es einfach gemacht, weil es Spaß gemacht hat.
1: Genau, mir hat Spaß gemacht, es war was anders. Es war nicht dieses klassische Fußball oder Skifahren oder halt Schwimmen oder halt diese klassischen Sportarten, die ich als Kind probiert habe oder als Jugendlicher, aber nie wirklich gut war. Also ich war in keinem Sportart richtig, richtig gut. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ist Kraftsport. Habe ich auch mit 20 circa angefangen und habe aber auch bis, ich sage mal, 26 nichts weitergebracht. Also ich habe da wirklich, ich war ein ganz schlechter Trainierer. Also wie es im Buch steht, da ist, ich habe mich nicht großartig verändert, weil ich einfach auch keinen Plan gehabt habe und einfach nur dahin trainiert habe. Mir hat es gefallen, aber so richtig gewusst habe ich nicht, was mache ich da eigentlich. Und
0: ja, dann ist es weitergegangen mit der, mit der Wrestling-Karriere. Das heißt, du bist dran geblieben die ersten fünf Jahre hast du gesagt, ja, nicht so erfolgreich. Und was war dann, wie ging es weiter?
1: Genau, dann, naja... Ich sage mal drei Jahre noch, also nach acht Jahren, habe ich dann gemerkt, okay, Training zahlt sich doch aus. Also ich bin dann einmal wirklich gut äh, geworden, auch sogar sehr gut. Ähm, aber war noch nicht dort, wo ich eigentlich hin wollte oder wo ich hingekommen bin. Mir war immer noch nicht klar, wo will ich eigentlich hin. im Resting habe ich nicht gewusst, was will ich eigentlich. Ja. Ich habe noch nicht wirklich gewusst, was mache ich im Ring oder wer bin ich im Ring. Ja, da können wir dann auch noch mhm. ein bisschen eingehen.
0: Was hast du in der Zeit beruflich gemacht oder war das hauptberuflich quasi? Nein,
1: also Westing war nie mein Hauptberuf. Ich, hab, ich bin ein Lebemensch, das heißt, ich habe ausge- aus, hab einen Beruf gehabt, hat mir den nicht gefallen, habe ich gekündigt und habe den Nächsten gemacht. Also ich da zu der Zeit habe ich in meinem Webbüro gearbeitet, dann habe ich für eine Glücksspielfirma gearbeitet, bin dort viel unterwegs gewesen, habe dann auch ähm, Staubsauger verkauft, also Vorwegstaubsauger an der Tür verkauft. Und wie gesagt, ich bin dann immer wieder auf zwischen die Jobs geswitcht, weil man dachte, ich will nicht mit Bauchweh in die Arbeit gehen. Das war nicht meins. Und sobald ich gemerkt das ist nichts für mich, habe ich gekündigt und haben das nächste gesucht. Mhm. Ja, und dann kann ich mich nur erinnern, da schließt sich, oder da ist, kreuzt sich auch der Weg zum Beispiel mit Andi Bürzel, mhm. der damals noch nicht das Gym gehabt hat. Der hat die Firma Intelligence Strength schon gehabt, die war da relativ jung und hat ähm, quasi Seminare angeboten. Dann habe ich mal das kraft seminar gemacht, ein gewichtheber Und dann ist, hat der Andi und der Alex ihn Tomplatz nach Österreich gebracht.
0: Für alle, die den Tomplatz nicht kennen, Bodybuilding-Legende, der Dr. Bein oder so, wie man ihn genannt haben. Genau. Ein Bodybuilder, der für seine ich mal, ausgeprägte Quadrizepsmuskulatur bekannt war. Ne? Für alle Nicht-Bodybuilding-Fans. Sind, hm?
1: Genau, und das war so, also, wie du schon gesagt hast, das war ein Meilenstein in meinem Leben. Ich wollte eigentlich schon aufhören, oder ich habe schon mit den Gedanken gespielt, im Wrestling aufzuhören, weil ich einfach weil einfach der Erfolg ausgeblieben ist. Ich war immer so in der zweiten, dritten Reihe, nie ganz vorne. Ich war halt dabei, weil ich ein Auto gehabt habe und weil ich jetzt nicht so schlecht war und die Konkurrenz auch nicht so gut war. Aber ich habe nie wirklich vorne mitgespielt. Also es war, war nicht relevant, dass, dass ich als Chris Cole, also mein Künstlername, irgendwo mal im Hauptkampf ist. Mhm. Jedenfalls zurück dazu, da waren wir dann in wien neustadt eben das Seminar tom Tomplatz. Und das war wirklich ein ganz einprägsames Erlebnis für mich. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir das am Vormittag, haben wir so eine Technik- oder, oder, oder äh, eine Theorie, Theorie-Vormittag gemacht. Ja, da ist ein Tag, dann hat er theoretisch darüber geht, Muskel, was da passiert, warum, wieso. Und ähm, nochmal zum Tom Platz, es ist so, der war da um die 60, ist an 70 groß, eigentlich so ein blonder, älterer Mann, wie man sich das so vorstellt, so ein Sunnyboy nur halt in seine 60er Jahre und am Nachmittag auf einmal waren wir im Gym und ich kann mich erinnern, ich sitze auf der, auf der Bank und der Tom Platz kommt rein und redet über den Kraftsport, über das Bodybuilding und auf einmal ist aus diesen 60-jährigen, 1,70 Meter, kleinen, alten Mann, eine 2 Meter große leuchtende Bodybuilding-Jesus-Figur geworden. Kann ich nicht anders mhm. sagen. Also der hat mit so viel Leidenschaft über diesen Sport geredet, dass war, also da waren alle ruhig, der hat mit so viel Impuls und mit so viel Liebe über diesen Sport gesprochen, ja, dass der, 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 du, du, du hast nur fasziniert sein können Und er hat auch gesagt. Er dankt jeden Tag Gott, dass er Kniebeugen machen darf. Er hat die Möglichkeit Kniebeugen machen zu dürfen und das ist eine Gabe, die einfach unbeschreiblich ist. Viele Leute können, wollen, dürfen, was auch immer, die Kniebeugen nicht machen und das war für mich einfach so ein Gedankengang, wo ich mir gedacht habe, boah, ich kann Wrestling und dann mache ich nichts draus. Ja. Dann bringe ich mein Arsch nicht in die Höhe, dass ich wirklich dankbar dafür bin und alles 110% reingebe in den Sport. Und ab dem Tag bin ich gefürchtet im Ring geworden. Weil dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann mache ich den Scheiß. Wirklich 110%, immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage das Jahr. Immer. Ich tue alles dafür, dass ich 110% im Ring geben kann
0: was war der Unterschied zu vorher? Du hast das gemacht, aber jetzt nicht mit diesem Biss, oder wie, wie kannst du das vergleichen? Du hast das ja vorher wahrscheinlich auch nicht halbherzig gemacht, oder?
1: Oh ja, okay. ich habe es halbherzig gemacht. Ich habe nicht die Wertschätzung gehabt, hm. das Privileg. Mir war, ich, hab, ich war mir nicht bewusst, was für ein Privileg ich habe, das machen zu dürfen. Hm. Und ab dem Zeitpunkt war mir das einfach bewusst, dass ich etwas machen darf, was andere nicht machen können, dürfen. Hm. Und ganz unabhängig, ob das jetzt wer andere macht oder nicht, das ist ja da sowieso nur um mich gegangen. Mhm. Und da habe ich gesagt, hey, du hast die Möglichkeit, etwas zu tun in deinem Leben, was dir nicht vorbestimmt war. Mhm. Weil mir war vorbestimmt, dass ich der Hausmeister Bub im Wiener Gemeindebezirk bin und mhm. dort mein Leben verbringe und nicht rauskomme dort.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, jetzt geht es mal richtig ab. Und dann habe ich wirklich meine Arschbacken zusammengezogen und wie ich schon vorher gesagt 110 Prozent, wenn du die Jungs fragst in ganz Europa und um meinen Namen aussprichst, kann da jeder garantieren, okay, mit denen in den Ring rein, der gibt Gas, egal, der gibt wirklich Gas und das war meins, ich habe gewusst, ich bin nicht der beste Wrestler, ich habe nicht den besten Körper, ich kann nicht am besten reden, aber für das, was ich nicht kann, mache ich alles andere mit 110 Prozent und das ist die Leidenschaft, das Feuer, das Brennen, einfach reingehen und glücklich schätzen, dass ich das machen darf. Und dann natürlich reißt es dann auch irgendwann mal die Zuschauer mit. Mhm. Weil die dann sehen, okay, der Junge meint das echt, was er da im Ring macht. Der lebt das. Der tut jetzt der, der spielt jetzt nicht nur das vor, sondern der ist das. Und das war ich auch. Und bin ich halt auch.
0: Mhm. Kann man sagen, weil ich eingangs über das Warum gesprochen habe, mhm. dass das dein Warum ist. Oder das kann sich auch verändern, aber zu dem Zeitpunkt war es das, oder? Genau. Mhm.
1: Das, das Warum ändert sich, die Werte ändern sich natürlich im Leben. Aber zu dem Zeitpunkt... Ähm, habe ich alles dem untergeordnet. Also mein komplettes Leben wurde dem untergeordnet. Natürlich kostet es auch seinen Preis. Also nichts ist umsonst. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe natürlich dann auch den Preis zahlen müssen. Meine Medaille hat immer zwei Seiten. Aber ich will einfach damit sagen, dass ähm, der Perspektivlo- perspektivlose Christian, der eigentlich nichts wirklich auf die Reihe gebracht hat, alles nur halbherzig gemacht hat, hat da sein ganzes Herzblut, seine ganze Leidenschaft, seine ganze Liebe hineingesteckt. Und dann... Ohne, aber ohne mit den Gedanken, jetzt will ich was zurückhaben. Mhm. Und das habe ich nicht gedacht. Das war nicht meine Intention. Sondern ich habe gesagt, okay, wenn, dann mache ich es, dann mache ich es jetzt. Jetzt ist die Zeit, jetzt gebe ich 110% Prozent rein. Wie Tom Platz gesagt hat, ich habe Gott jeden Tag gedankt, dass ich das machen darf. Mhm. Und so habe ich es ihm zurückgegeben. Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber die Metapher, glaube ich, ist klar. Mhm. Und wenn du gibst, kriegst du immer Retour. Und natürlich hat mir dann, ist dann der Erfolg. Dann natürlich
0: äh, gekommen und habe mich dann auch eingeholt. Ja. Was, dass du uns da ein bisschen mitnimmst, was sind die Erfolge, die du da gemacht hast? Nimm uns da mal kurz mit. Ich ähm, bin jetzt kein Wrestling-Profi, aber du kannst uns mhm. ja zwei, drei Titel nennen, wo du sagst, und auch was die für Bedeutung mhm. in dem Bereich haben, dass man mal ein Gefühl bekommt, was mhm. du alles erreicht mhm. hast. Ne?
1: Ähm, also von den Titel her habe ich auf jeden Fall, ich habe äh, zur gleichen Zeit drei Titel gehalten. Von zwei oder von zwei der größten Promotions in Deutschland, von der größten Promotion in äh, Österreich. Ich war über ein Jahr lang äh, Schwergewichtschampion in der GWF, das ist eine Berliner Promotion, also wirklich riesengroß mit teilweise 1000 Zuschauern pro Monat, die mhm. monatlich veranstaltet. Ich habe Touren mitgemacht quer durch Deutschland, ich habe gegen die besten Leute von der Welt bin ich im Riechen gestanden, gegen Rey Mysterio. Gegen äh, Super Crazy, den Leuten, die Wrestling ein bisschen verfolgen, werden die kennen. Also, dann habe ich wirklich mithalten können mit den Besten der Welt. Mhm. Und ich bin von 52 Wochenenden, war ich 50 Wochenenden unterwegs. Und habe ja, bis dato über 500 Kämpfe bestreiten dürfen. Mhm. Und das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht
0: alles dafür gegeben hätte. Wie ist die Reise dann weitergegangen? Äh Wrestling und irgendwann ist sie dann einmal in Richtung den Studio gegangen, oder?
1: Genau, also ein ganz guter Freund, äh, den ich über das Wrestling schon vor 16 Jahren kennengelernt habe, ähm, der Martin Heiligenbrunner, Damon Briggs, ganz ja, ein ganz guter Freund, der kann ich kann sagen, ist wie mein Bruder, ähm, der ist dann auf einmal Tag gestanden und hat gesagt, hey, ich gehe in ein kleines Studio in Innsdorf trainieren und die Studio rennt immer so gut und die wollen das hergeben, machen wir das. Ja, kurz überlegt, was haben wir zu verlieren, ein bisschen Geld. Und ja, haben wir das einfach, das Projekt gestartet, ohne auch, wie beim Wrestling, wie, wie 15 Jahre davor nicht zu wissen, wo bringt mir das hin. Wir haben natürlich auf uns vertraut, dass wir auch natürlich Erfahrung haben, dass wir die Ausbildung haben. Wir haben null Ahnung von Selbstständigkeit gehabt. Wir haben auch null Ahnung davon gehabt, wie man einen Betrieb führt. Aber wir haben uns vertraut. Wir haben Vertrauen in uns selber gehabt, ihr habe Vertrauen in ihn gehabt, er hat mir vertraut. Und mir haben gesagt, das Wichtigste, wir machen es einmal nicht fürs Geld. Das war nicht die, das, die oberste Intention, sondern wir machen das, weil das eigentlich immer, immer irgendwo unten, hinten, im Hinterkopf war, so also, hey, eine eigene Studie war schon geil. Ja, drei Jahre später haben wir das Studio erfolgreich, bis dato erfolgreich betrieben. Wir reden immer noch top, also wir, wir haben ständig Neukunden, die Leute sind zufrieden. Wir haben eine Durchschnittsquote von 70 von den Leuten, die bei uns Mitglieder sind, die regelmäßig trainieren. Wir geben da wirklich unser Herzblut rein, unsere Leidenschaft. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe da meine Berufung gefunden. Für mich ist das kein Beruf, kein Job. Das ist einfach mein Leben. Also ich, für mich gibt es einen fließenden Übergang zwischen meinem Privaten und meinem Beruflichen. Das ist verwaschen,
0: das macht da keinen Unterschied mehr. Also das ist, gehört zu mir. Das ist auch das, was ähm, wie wir gesprochen haben bei dir im Gym, der Grund, warum ich gesagt habe, den Chris möchte ich gerne im Rockcast haben, weil ich diese Leidenschaft im Gespräch gemerkt habe und das finde ich geil und bei mir ist genau das gleiche für Rocksports und die Metapher finde ich, habe ich zuerst so cool gefunden, Tom Platz, wie aus dem kleinen Männchen der große wird und genauso ist es, wenn man in Leidenschaft von etwas spricht, dann merkst du das in den Augen, du merkst das und überall. Gänse ich grad krieg, der Gris hat gerade Gänsehaut, also richtig, richtig cool und das ist das, was mich so bewegt. Die Geschichte, das du jetzt erzählt hast, wir haben ja vorhin gesagt, die, das Leben wird in die Zukunft gelebt, ja. ja, rückwirkend verstanden. Jetzt waren da viele kleine Punkte dabei, die du jetzt so einfach erzählt hast. Rückblickend, die drei größten Key-Learnings, welche kannst du da rausziehen, wenn man jetzt sagt, Okay, du hast mhm. jetzt da dahin gelebt, vom Gemeindepub zum äh, erfolgreichen Wrestling-Champion, bis hin jetzt zu deinem eigenen Gym. Das Warum hat sich geändert in das Gym sozusagen. Mhm. Ähm, es sind einige Wegkreuzungen im Leben gewesen. Das eine war zum Beispiel zum Wrestling, die nächste Kreuzung war zum Gym, das mhm. sich einfach so angeboten hat. Und zu dem Zeitpunkt hast du nicht gewusst, dass das genau das Richtige ist. Um, rückblickend gesehen, Wie weiß ich, ob das das Richtige ist oder was sind da deine Key Learnings, mhm. die du mitgeben kannst, mhm. wo jemand anderer vielleicht sagt, hey, es bietet sich da irgendeine Chance, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Also
1: mal wichtig ist für mich, das ist so ein Leitsatz in meinem Leben, ähm, so viel wie möglich, so viel, so so, so, so viel, normal, ja zu sagen, mhm. so so viel mhm. Möglichkeiten ja sagen, ja, die Sachen, die du nicht machst. Die wirst du bereuen. Und das war, das habe ich eigentlich immer schon mein Leben. Unbewusst habe ich immer schon so gelebt.
0: Das ist vielleicht auch der Grund, wie du das beschrieben hast mit den vielen Jobs, die du gehabt hast. Genau. Wenn du nicht Ja gesagt hast zu so etwas, dann wirst du wahrscheinlich nur bei einem Job leben oder vielleicht zwei, aber nicht bei zehn, genau. sage ich
1: Und in dem Moment habe ich teilweise die Jobs gehasst auch, ja. Aber im Nachhinein ist man dann immer, habe ich dann gewusst, okay, der Job hat mir wieder an einen Schritt weiter zu dem gebracht, wo ich heute bin. Hätte ich nicht die Staubsauger verkauft, hätte ich nie gelernt, wie verkaufe ich mich selber. Ja.
0: Was wiederum beim Wrestling wichtig ist. Ganz also da genau. Jetzt gleich ja. dazu,
1: das ist genau das Gleiche. Ja, das ist so wichtig auch im Wrestling. und, und ähm, Man ist sich manchmal auch nicht, also wie wir vorher schon gesprochen haben, dieses, ähm, lebe deine Träume und äh, Träume können wahr werden, wenn du wirklich daran arbeitest. Wenn mir das, wenn mir das mit 20 gesagt hätte, hätte ich gesagt, was ist da für ein Scheiß? Ja, was ist das für Träume? Ich komme aus dem Gemeinde, was soll ich für Träume haben? Ich bleibe Elektriker und irgendwann und habe zwei Kinder und das und einmal im Jahr in Urlaub. Ist auch okay, wenn man das so will. Aber irgendwann einmal habe ich dann unbewusst eben diese, diese Gabelung vor mir gehabt mit dem Wrestling. Mhm. Und habe gesagt, da gehe ich jetzt einmal einen Weg, den ich nicht hätte bestreiten können, wenn ich nicht gesagt hätte, ich probiere es einmal. Mhm. Ich probiere
0: es. Das heißt, Key Learning Nummer 1. Äh, Chancen, die sich ergeben, die vielleicht am ersten Blick jetzt nicht irgendwie berauschend sind. Genau. Trotzdem lieber einmal zu viel probieren, weil einmal ja. zu wenig. Und da gibt es ja das schöne Sprichwort, du hast das angerissen. Man bereut nicht die Dinge, die man gemacht hat, sondern Dinge, die man nicht gemacht hat. Gibt es ein richtig cooles Buch, habe ich auch in meiner Buchtipp-Rockcast-Folge von der Brony Ware. Ich glaube, wir haben kurz drüber mhm. gesprochen. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und da steht jetzt ähnlich Dinge, ähnlich drinnen, ja. dass Genau das, was man nicht macht, das ist das, was man bereut. Hm.
1: Und natürlich auch, wie es im Training ist. Ich ich habe dann das Glück gehabt, ähm, wieder über das Wrestling einen Trainer kennenlernen zu dürfen. Äh, Aus Wien, der hat so ein kleines Kellerstudio gehabt, so richtig oldschool. Der Typ war selber oldschool, der hat einige Bodybuilder vorbereitet in die 80er Jahre. Und der hat mir dann auch ähm, die Leidenschaft zum Eisen mitgegeben. Das, der hat gemerkt, okay, mir drinnen ist so Feuer, eine ganz kleine Glut. Der Typ, wenn der, wenn der junge Pur das Eisen angreift, der weiß zwar nicht, was er da gerade macht, aber da ist eine Verbindung und der hat das Feuer entfacht. Und der hat auch dann, im, der hat mir immer dann die Möglichkeit gegeben, aus mir rauszugehen. Immer, geh, geh aus deiner Komfortzone raus, ja. Geh raus und und probiere Sachen aus, ist egal ob du du, du das das nicht schaffst, Sondern probiere es einfach, tu es. Und um das geht es auch, das ist Trial and Error, ich bin nicht überall gut, ich kann nicht alles schaffen, aber ich kann daraus lernen und aus aus jeder Situation die du meisterst, auch wenn du jetzt einen Fehler machst oder, oder das nicht schaffst, kannst du daraus lernen. Und du musst aber auch wissen, dass du einen Fehler gemacht hast. Und die auch bewusst sind, dass ich daraus lernen kann. Mhm. Wenn nur Fehler machen und dann sagen, ja, ich bin zu blöd dafür und dann mache ich den Fehler noch einmal. Dumm ist man, wenn man einen Fehler öfter macht. Mhm. Ja, wenn man aus dem Fehler lernt,
0: dann natürlich ist, kommen dann wieder Wege, die sich eröffnen. Gibt es auch das schöne Sprichwort, wenn man fragt, was das Gegenteil von Erfolg ist. Und das ist eben nicht Misserfolg, sondern das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Denn das genau. Fehler machen gehört genau dazu, und es gibt keinen, der über Nacht erfolgreich geworden ist, sowohl nicht beim Wrestling, auch nicht beim Powerlifting im Unternehmen oder was auch immer. Die meisten Übernachterfolge dauern 20, 30 Jahre. Und ähm, jeder von denen ist Profi im Fehlermachen. Und man kann das ja auch positiv sehen. Fehler ist gar nicht negativ behaftet, sondern dass man sagt, wenn ich etwas nicht schaffe, dann ist es einfach nur ein Weg, den ich rausgefunden habe, wo es nicht geht. Na, dann probiere ich einen anderen Jobs ob es dann geht. Und wenn es dann nicht geht, na, dann probiere ich den Nächsten. Du hast das zuerst auch cool gesagt, das Leben ist wie eine Kniebeuge, es gibt da auf und da ab und wenn du einfach einmal unten bist in der Kniebeuge und das Leben drückt von oben runter, musst du halt aufstehen. Leben. Ja, genau. Oder du bleibst liegen und lässt dich vom Leben zerdrücken und das ist aber keine Option, keine Option für uns alle. Ne? Und genau das ist es, das Leben ist wie eine Kniebeuge
1: und je schwerer du das auferlegst, desto stärker kommst du aber wieder zurück. Ja, wenn ich immer nur mit einem ganz leichten Gewicht Kniebeuge mache, dann komme ich auch wieder rauf, ganz leicht.
0: Stich, oder sprich in der Komfortzone drinnen, ganz wo das genau. Gewicht ganz, ganz leicht ist. Und außerhalb von der Komfortzone ist das Gewicht schwer, aber da ist dann auch der Wachstumsreiz stärker, so wie es im Bodybuilding ist. Ich brauche Kraft, ich brauche Energie, ich brauche Eisen, um den Muskel zum Wachsen zu bringen. Genauso ist es auch, die Komfortzone muss ich verlassen, um unseren äh, unser mentalen Muskel mhm. sozusagen zum Wachsen zu bringen. Ne? Ja. Okay, das heißt, Learning Nummer 1 war im Grunde, ähm, Sachen ausprobieren. Sachen ausprobieren, nicht von Haus aus Nein zu sagen, irgendwas rein zu interpretieren und sagen, na, das ist wahrscheinlich eh Kacke. Es gibt eine Dynamik dahinter, die wir Mhm. gar nicht verstehen, also Dinge machen. Mhm. Und das zweite, wie würdest du das zusammenfassen?
1: Try and Error. Mach mach Fehler, äh, probier aus, tu und lern daraus. Offen Mhm. sein fürs Lernen, die Augen offen halten. Einfach Sachen ausprobieren und und auch dir bewusst sein, dass du das einmal nicht schaffst. Mhm. Aber dann Auslernen und weitermachen, vor allem immer wieder weitermachen. Aufstehen, Rocky. Mhm. Ja, es ist nicht, du bist nicht der Champion, wenn du unten bleibt, sondern der Champion ist der der wieder aufsteht, nachdem man einen Hit bekommt. Ja. Mhm. Und so ist es im Leben immer genauso. Manchmal ist es ein bisschen stärker, manchmal ist es ein bisschen leichter. Es ist auch wieder die Sichtweise, wie sehe ich was? Ja. Wie, was mache ich aus der Situation? Ich kann immer das Beste aus der Situation machen. Das war auch immer so mein Credo. Ich bin eigentlich von Hause aus ein ziemlich positiver Typ. Ja. Und ähm, ist, die Situationen kommen ja, ja ich kann ja meine, die Situation, in die ich reinkomme, nicht beeinflussen. Mhm. Nur was ich kann nicht beeinflussen, dass ich, wie ich auf die Situation reagiere und meistens ist mit es mit einem Humor, mit einer bisschen Gelassenheit und mit einer bisschen Selbst, ähm, man sich selbst nicht zu so ernst nimmt, das war auch immer, es begleitet mich mein Leben lang, ich habe mich nie ernst genommen oder nicht, wenn es um was geht natürlich schon, aber größtenteils Nicht zu ernst Zu ernst, ernst genommen, genau. Und dann sind die Situationen eigentlich meistens nicht halb so schlimm. Mhm. Ja. Und das hat mir auch ihr nicht geholfen, einfach immer weiterzumachen
0: und, und, und nächsten Step. Das war im Grunde schon das dritte Q-Learning, ne? also ein richtig cooler Abschluss zu dem Thema. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal kurz in das Wrestling-Thema okay. einsteigen. Ähm, ich sage es ganz ehrlich so, wie es ich immer erlebt habe. Ähm, mittlerweile weiß ich ja, was alles dahinter steckt. Mhm. Selbst als Wettkampfsportler von außen schaut oftmals alles einfach aus, wenn man dann das hinterfragt. Und für mich war früher immer Wrestling, äh, ja, das sind halt ein paar Leute, die stark sind, die sich halt gegenseitig die Schädel einhauen, aber irgendwie dann dass sie doch nicht weh und so weiter. Äh, ich habe das nie richtig verstanden. Nehmen wir uns einmal für jemanden, der genau diese Vorurteile, die ich gehabt habe, hat, und sag mal in ein paar Sätzen, warum das Wrestling eigentlich viel, viel mehr ist und was da dahinter steckt. Ne? Also Wrestling ist jetzt auch unterm Strich... Sch- Entschuldigung noch, du hast ja auch eine Wrestling-Schule, das ja. heißt, du gibst dir ja das Ganze auch weiter und von daher hast du sicher ein paar coole Le- <lacht> Lehrsätze, was Wrestling ist. Ne?
1: Also unterm Strich ist Wrestling, das sind zwei verschwitzte Jungs, die mit kurzen Hosen im Ring stehen und so tun, als würden sie raufen. Ähm, natürlich ist viel mehr dahinter. allem ja. einmal ist es einmal eine sportliche Unterhaltung, das heißt, wir vergleichen uns eher mit Artisten, Mit Sport wirklich sehr Hochleistung, im Hochleistungssport ähm, angelehnte Artisten. Wir versuchen eine Geschichte im Ring zu erzählen, die Leute mitzureißen, mit den Aktionen, die wir im Ring zeigen. Es gibt da meistens einen guten und einen bösen, die bekämpfen sich im Ring. Es kann manchmal ein bisschen härter werden, manchmal kann aber auch ein bisschen mehr Show dabei sein. Wir versuchen halt die Leute in den diesen 20 Minuten eine Reise mitzunehmen und sie emotionale Berg- und Talfahrt einfach mitzunehmen. Und das kann man im Wrestling mit ziemlich vielen geilen Möglichkeiten machen. Also, von ich mache jetzt wirklich ein technisch hochwertiges Ringermatch oder ich zeige den Leuten so wie, wie der Hulk Hogan halt mit, mit, mit einem Gimmick, das heißt mit, einer, mit einem Charakter, den ich spiele, der ein bisschen
0: überspitzt ist. Das war bei dir der Chris Cole, ne, dein Künstlername? Genau, mein
1: Künstlername ist Chris Cole, der Austin Wolverine. Ähm, das bin ich mal 10 multipliziert überspitzt. Mhm. Also ein äh, harter Junge, der im Ring wirklich 110% Prozent gibt, der nichts anbrennen lässt, der wirklich seinen Gegner äh, nichts schenkt und auch sich selber nichts schenkt. Also ich habe auch keine Rücksicht auf meinen Körper genommen und ähm, dieses Gimmick, also diesen Charakter habe ich sehr, sehr oder kann ich sehr, sehr erfolgreich und gut im Ring rüberbringen. So, dass die Leute das mir abnehmen. Warum? Weil ich selber daran glaube. Ich glaube an das, was ich im Ring mache. Auch wenn es jetzt fake ist, das heißt, wir versuchen natürlich uns nicht zu verletzen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich meinen Gegner nach zwei Minuten einen in die Pfeifen haue und das Match ist vorbei. Aber ich schenke meinen Gegner auch nichts. Also sie werden von mir gefordert, genauso wie ich es will, gefordert zu werden im Ring. Um, ist natürlich jetzt da leichter zu erklären, wenn man das mal live sieht. Mhm. Es ist jeder gerne eingeladen, einmal um eine Show in Österreich zu sehen.
0: Ich kann da was ergänzen, was mir aufgefallen ist, und zwar wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja ein, ein, ein Wrestling-Training quasi, genau. wo du mit deinem Freund dort warst und ein paar Novizen formuliere ich jetzt einmal so. Und du kennst dann den Unterschied, wenn du im Fernsehen einmal ein echtes Wrestling-Match gesehen hast, mhm. wie das, das schaut nicht gekünstelt aus genau. und wie du dann merkst, wenn Novizen da stehen, wie abgehackt diese einzelnen Moves sind und genau. dass du diese Moves in der Geschichte rüberbringst und auch noch äh, und wenn du diese WWF-Matches mhm. im Fernsehen anschaust, wo weiß nicht, 20.000 Leute völlig durchdrehen ja. obwohl es eigentlich jeder weiß, dass das nur gestellt ist, aber was die schaffen, was die für Emotionen vermitteln und das ist das unglaublich und das in Kombination noch wenn man sich anschaut, wenn du da vor den Ringseilen runterspringst und denkst, da ist jetzt alles kaputt ja. Die Kombination, also du hast vorhin Hochleistungssport angesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere denkt: Wrestling, Hochleistungssport. Man muss das live sehen ja. und dann siehst du, das traue ich als wettkampf powerlifter auch sagen, dass da sehr, sehr viel dahinter steckt. Und die Kombination, das sportliche, als auch das akrobatische und die mal die Stimmung, wenn du einen Charakter hast und nicht in der Lage bist, die, das genau. Schauspielerisch die Leute mitzureißen, dann wird das mit dem Wrestling vermutlich nicht funktionieren. Ne? Wird
1: nicht funktionieren, genau, ich kann natürlich äh, einen dreifachen Rückwärtshalter machen und die Leute stehen und sagen, boah, der hat einen dreifachen Rückwärtshalter gemacht, nur was mache ich dann nachher? Hm. Ja. Wenn ich natürlich einen guten Charakter habe und die Geschichte richtig cool erzählen kann, wie du schon sagst, mit, mit schauspielerischer Leistung, mit, mit, mit dem Gesicht, mit dem Gefühl, die ich mit meinem Gesicht weitergebe in Verbindung mit den Moves und mit den Schlägen. Und natürlich ist es auch wichtig, wie beim Zauberer, wenn ich jetzt zu einem Zauberer hingehe und dort, sitze dort im Publikum mit verschränkten Armen und sage, oh, das ist eh nur alles Fake, weil der zaubert ja nicht wirklich, es gibt ja keine Zauberer, dann habe ich auch keinen Spaß daran. Mhm. Gehe ich aber hin und lasse mich verzaubern, mhm. dann bin ich in einer anderen Welt. Und das Gleiche ist mit dem Wrestling. Gehe ich dort hin und sage, okay, diese eineinhalb Stunden oder zwei Stunden bei der Show, lasse ich mich mitreißen mit den Jungs dann ist das wirklich, wirklich, wirklich geil.
0: Im Grunde nichts anderes, ich gehe ins Theater. Ne? Ganz genau. Nur, dass halt da, da noch ein bisschen mehr... Ganz genau.
1: Wir waren teilweise im Theater drinnen und wie wir dann dort Gas gegeben haben, die haben uns gesagt, was macht sie da? Ihr, ihr Fliegt sie ja echt, ihr schlagt sich ja echt, mhm. weil die haben ja drei Meter daneben. Mhm. Ja. Und, und das Geile im Wrestling natürlich ist, auch, wie, du schon, wie du das schon erwähnt hast, mit die 20.000 Leuten, dadurch, dass ich so viel umgekommen bin und wirklich auch... Ähm, sehr bekannt war und auch sehr beliebt bin, ähm, wenn du in eine Halle hereinkommst und tausend Leute schreien deinen Namen und dann stehst du im Ring drinnen und machst eine Aktion oder einen, oder gibst eine Emotion und die kommt tausendfach zurück, ist das für mich wie eine Droge. Und da können wir vielleicht auch einen Umschwung zu dem, zum Leben machen. Ich bin immer einer Leicht gewesen, der leicht... Ähm, wie soll ich das sagen? Ich war leicht von Sachen abhängig. Und das war jetzt eigentlich eine negative, eine negative Eigenschaft von mir. Aber im Wrestling nicht. Ich war abhängig davon, dass ich in den Ring reingehe. Und das habe ich mir zugute genommen. Ich habe eigentlich eine schlechte Eigenschaft von mir genommen und zu einer erfolgreichen Eigenschaft gemacht.
0: das kannst du jetzt sagen, das war zu dem Zeitpunkt, wie du das gemacht hast, hast du das auch schon verstanden? Nein.
1: Nein, also das habe ich nicht verstanden. Da habe ich, da hab ich auch meine Schwächen nicht unter Kontrolle gehabt. Und auch nicht bewusst, weil meine Schwächen auch nicht bewusst, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Jetzt, wo man sich am gewissen Alter mal mit sich selber auseinandersetzt, kommt man auf eigene, auf viele Dinge. Wie du schon sagst, in der Vergangenheit lernt man halt, für die Zukunft hoffentlich. Mhm. Und ja, da habe ich dann halt, ah, jetzt, jetzt checke ich es erst, was da abgegangen ist, warum ich eigentlich so gut war. Mhm. Weil einfach diese anophysische Schwäche, die ich habe, mir ein irrsinniges Potenzial gegeben hat, wo ich woanders das mit was anderen nicht auffangen habe können. Mit meinem Körper, da ich jetzt nicht den Bodybuilding-Körper habe oder diesen Strongman-Körper oder eben diese technische Attitude, ich war halt nie wirklich der beste technische Wrestler, ich war gut, aber nicht der beste, aber ich habe diese Eigenschaft gehabt, leicht abhängig zu sein und das habe ich mir hier zugute genommen. Und das ist mir aber
0: auch erst ziemlich spät bewusst geworden. Meine Frage wäre noch gewesen, was ist, warum geht man in den Ring? Aber du hast das in Wahrheit schon beantwortet mit der, du gibst die Emotion raus und kriegst ja, es tausendfach zurück, genau. kann ich zu tausend Prozent nachvollziehen. Und das ist im Grunde ja, dein Antrieb gewesen. Was ist dein Antrieb jetzt im Gym, im Studio?
1: Mein Antrieb ist vorne einmal, dass ich für mich selber machen darf, was ich liebe. Dass ich das Privileg habe und ich bin wirklich jeden Tag dafür dankbar, wieder die Worte von Tom Platz. Ich gehe jeden Tag in mein Gym rein in der Früh, ich bin sure, dass ich meistens alleine bin in der Früh. setze mich hin und bin einfach sitze in der Ruhe im Gym drinnen, es ist nichts aufgedreht und bin nur dankbar, dass ich das hier haben darf. Und das ist für mich unter anderem meine Bezahlung, sicher dann auch. Ich liebe es mit Leuten zu trainieren, ich liebe es mein Wissen weiterzugeben, die Erfolge meiner, meiner Mitglieder, meiner Freunde zu sehen, von ihnen zu lernen dürfen. Also ich bin echt offen, auch dass ich von anderen Leuten lerne. Und das ist äh, die schönste Bezahlung, wenn dann äh, Menschen zu dir kommen, dich als Freund bezeichnen und sagen, hey danke, dass du mir äh, hier weitergeholfen hast. Und das ist mein mein Antrieb. Das ist das, äh, warum ich das machen will und warum ich auch äh, glücklich bin, das machen zu dürfen. Dankbar zu sein, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und auch nicht das selbstverständlich zu nehmen. Also es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass sie das Studio haben.
0: Jetzt
1: werden mal ein bisschen sentimental. Ja, ist,
0: ist schon gut so. Würdest, würdest du sagen, das ist dein Warum? Wo du sagst, das habe ich jetzt gefunden, das mit mein Das ist einfach, du hast, ich glaube, du hast das im Podcast jetzt schon gesagt mhm. oder bei unserem letzten Gespräch, so geht es mir ähnlich. Es ist keine Arbeit in Wahrheit. Ist das dein Warum? Kann man das so sagen?
1: Schau her. Ähm, hättest du mir vor 15 Jahren gefragt, ist das dein Warum, was du jetzt im Wrestling machst? Hätte ich da was ganz was anderes gesagt, was ich da jetzt sage, was eigentlich gewesen ist. Also ich, vielleicht kann ich es da in 10 Jahren wieder sagen, warum ich das mache. Jetzt im Moment ist einfach wirklich auch das, äh, das Warum, weil ich mich da entfalten kann, weil ich da so sein kann, wie ich bin. Ich brauche mich nicht verstellen und ich kann das, was, ich, was mir leicht fällt. Ja, man soll auch immer solche Sachen machen, die denen leicht fallen, dann ist er nicht anstrengend. Ich muss mich ja nicht anstrengen für das, dass ich in meinem Gym eine gute Arbeit mache. Ich streng mich schon an, damit ich besser werde und ich schaue, dass ich auch ähm, nicht stehen bleibe, aber es fällt mir echt leicht von der Hand und das mache ich halt auch deswegen gerne
0: wenn du wahrscheinlich in der Früh im Auto sitzen würdest und dir denkst, scheiße, wo fahre ich da jetzt hin, wo muss ich da jetzt den ganzen Tag sitzen, mhm. ist das, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das der Job, wo du jetzt gerade hinfährst, nicht ideal ist, wenn so ist wie bei dir und du freust dich auf das Ganze, du bist dankbar, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das aktuell deinem Warum entspricht und das darf sich auch verändern. Prioritäten ja, ja. verändern sich und so weiter. Ne? Aber ich kann da als Feedback geben, so wie du sprichst, so wie auch im Gespräch davor, es wirkt extrem... Wie sagen, 1000% authentisch. Ich weiß, dass das, was du machst, mit Liebe machst. Und wenn das in zwei Jahren wieder was anderes ist, ist es okay. Aber gefühlt ist aktuell genau das, was für dich aktuell spricht. Ne?
1: Das war natürlich auch für mich ein Lernprozess. Und äh, das wird wahrscheinlich auch, wie kommt davon halt, ähm, es ist halt auch nicht immer einfach, auch da rauszufinden, was man. Also, ich hätte vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder 20 Jahren nicht sagen können, was ich. Was, was, Wenn du mich gefragt hast, was machst du denn du gerne, hätte ich das nicht sagen können. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Und so wird wahrscheinlich vielen Leuten auch gehen, dass sie nicht wissen, was sie wirklich wollen. Ja. Und da ist auch wieder, kommen wir wieder zurück, man muss aber Sachen ausprobieren, um zu wissen, was man dann wirklich gut kann und was man auch will. Oder
0: nicht will.
1: Ne? Ja, oder nicht will, genau, weil ich will nicht mehr auf der Baustelle arbeiten. Ja. Das ist, ich habe jahrelang auf einer Baustelle gearbeitet, auch einen Job, den ich gemacht habe. Und das will ich nicht mehr. Und deswegen bin ich auch wieder, weil ich das sehe, wie geil es ist, wenn man etwas macht, das man gern macht, wie erfolgreich du das sein kannst. Und das ist, ähm, wie gesagt, vorhin nicht, nie ums Geld gegangen, aber mit Leidenschaft und Engagement und natürlich auch viel Arbeit, ja. auch wenn es einmal länger wird und auch wenn ich einmal äh, arbeiten, Sachen machen muss, wie eine Buchhaltung, die mich null interessieren, aber ich trotzdem machen muss, weiß ich, für was ich es mache. Mhm. Und somit macht es mir schon wieder Spaß. Mhm. Und das war auch dieses, wenn wir zurückgehen, vor fünf, sechs Jahren, wo da der, der Umsprung gekommen ist beim Wrestling, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt muss ich wirklich Gas geben. Ich bin in der Früh aufgestanden und ich habe jeden Tag das Gleiche gegessen. Ich habe zum Mittag jeden Tag Händel mit Reis, am Abend Händel mit Reis. Ich war jeden Tag trainieren. Das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich vom vom Catchen am Sonntag heimgekommen bin, ich war trainieren. Ich habe genau gewusst, ich muss das machen, ich will das machen, um auf dem Level zu bleiben. Und es war aber für mich nicht anstrengend. Ich habe mich sehr angestrengt im Training und bei der Ernährung stark zu sein. Aber es war nie anstrengend für mich. Es war immer geil und das war immer das, es war es auch immer wert.
0: Und du hast immer gewusst, wofür du das machst. Ne?
1: Genau, genau, das ist das. Ich habe natürlich schon gewusst, okay, ich, ich will das machen, weil muss ist immer so eine Geschichte, ich will das machen, und dann kommt das aber auch, du kriegst dann die Retourkutsche quasi, im positiven Fall. Mhm. Und das war der Erfolg. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt äh, finanziell, aber ich habe Sachen erleben dürfen, ich habe Menschen kennenlernen dürfen, ich, hab, äh, von, ich war in Deutschland, Italien, Uh, Ungarn, Polen, ich habe überall kämpfen, ich habe überall Brüder, ich habe überall eine Familie. Wenn ich nach Berlin rauf fahre, wartet, wartet dort eine Familie auf mich. Mhm. Ja, Das ist diese Bruderschaft, das wirst du kennen. Auch vom Kraftsport natürlich, das eint. Leidenschaft eint natürlich auch. Und das ist halt dann auch uh, diese Dankbarkeit und diesen den Lohn, den du dafür bekommst. Ja. Mhm. Und ja, also das ist. Unglaublich, was man dann auch wieder retour bekommt. Wenn wenn man etwas macht, um nichts zu bekommen, bekommt man umso mehr zurück. Mhm. Also, meine Intention war nie, dass ich jetzt irgendwas zurückbekomme dafür. Mhm. Ich gebe das, ich mache das, mir macht das Spaß, ich ich haue da alles rein, diese 110% haue ich rein und auf einmal kommt es zurück. Studio, Äh, Möglichkeiten, mit dir dich kennenzulernen zu dürfen, hätte ich nicht nur das Resting machen können. In Tom Platz hätte ich nie was Resting kennenlernen dürfen, weil ich nicht wirklich dann trainiert hätte. Also das kommt dann alles und im Nachhinein. Ergibt dann alles einen Sinn. Ne? Ja, genau. Und ja. Das ist das, das Geile am Leben. Mhm. Und was natürlich auch diesen, was man da diese drei äh, Aspekte, was du gemeint hast, was noch ein ganz wichtiger ist. Und der ist mir erst aber vor kurzem bewusst worden. Mit 40 denkt man ein bisschen mehr nach. Das Leben ist kurz. Das Leben ist echt kurz.
0: Und das Leben ist vor allem keine Generalprobe, ne? Nein. Du kannst nicht alles probieren und dann sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und du bist 40, ich meine, du hast das gleiche Leben noch einmal vor dir. und Wahrscheinlich ja. noch mehr mit der Gesundheits- Erwartung, die wir jetzt haben. Naja, ein leben kostet zehn Jahre. Naja, dann, dann wirst du 90. Ne? Ja. Ja. Aber du hast noch einmal so viel. Aber trotzdem, die, wir haben gerade vorhin über das, über das Thema Zeit gesprochen, das verfließt wie der Sand in den Händen. Das ist unglaublich. Ja. Und je mehr du in deiner Leidenschaft drinnen bist, desto schneller geht ja. das Gefühl. Ne? Und du bist auch Familienvater, dann wird es wahrscheinlich noch eine Spur schneller gehen. Das ist unglaublich. Also
1: Ich bin jetzt quasi im Herbst von meiner Wrestling-Karriere. Also Die, 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 die hohe Zeit ist vorbei. Ich gehe jetzt im Berg schon wieder runter, aber was ich sehe, weil ich genau weiß, das Leben ist kurz, ich sehe den nächsten Berg, wo ich raufgehe mhm. und den ich ich und der wird wieder steil und ich werde vielleicht wieder ein bisschen runterfallen mhm. oder nicht den richtigen Griff äh, treffen, aber ich werde raufgehen mhm. und dann, wenn ich da oben bin, wo geht es dann wieder hin? Zum nächsten Berg mhm. und so geht es immer wieder weiter.
0: Apropos Berg, ist meine nächste Frage, wo wir jetzt dann schön zum Abschluss kommen. Was Auf welchen Berg gehen wir jetzt oder wie? Genau. <lacht> wo geht die Reise hin? Was, was sehen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren von dir?
1: Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Das Leben ist... Die geilsten Momente und die geilsten Situationen habe ich nicht planen können in meinem Leben. Ich habe nicht planen können, dass ich in dem Moment in den Trafik reingehe, wo da genau das Power Wrestling Heft liegt. Ich... Ich kann natürlich meine Zukunft ähm, den Weg Weg richten, wo ich hingehe, wo ich dann hinkomme, Ähm, da lasse ich mich überraschen. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, im Kraftsport bleiben. Ich möchte auch das weitergeben, was ich erlebt habe. Ich möchte ähm, den Leuten auch mitteilen, dass man wirklich, und das klingt jetzt auch wieder so abgedroschen, alles erreichen kann. Wenn mir einer mit 20 gesagt hat, Chris, Du kannst alles erreichen, was du willst. Ich sage, Alter, ich, kann, ich bin am ja Gemeindebau. oder was willst du von mir? Mhm. Das höchste Gefühl, dass ich vielleicht einmal ein Audi fahre oder was, aber das war es dann aber schon. Mhm. Nein, es ist aber wirklich so. Jetzt kann ich sagen, du kannst alles erreichen. Die Welt steht offen. Wie schon Schwarzenegger gesagt hat. Arbeit dran, hab am Fokus und tu, was du tust mit Leidenschaft. Mhm. Dann kannst du alles erreichen. Und das sage ich wirklich als einer, der das nie wirklich glaubt hat. Also bis vor so bis 35 man, hätte ich das nicht geglaubt, was mir das einer gesagt hätte. Mhm. hätte ich gesagt, ja, du, dann schaust das ist Hollywood. Mhm. In Hollywood-Film reden sie über das und dann wieder Präsident, aber, aber es ist ja wirklich so. Mhm. Also Und das möchte ich einfach den Leuten auch weitergeben, dass, dass, weil vielleicht, vielleicht wäre es auch ein bisschen anders gelaufen, ich kann nicht sagen, aber wenn mir einer mit 20 oder 25 trotzdem ein wenig gesagt hätte, ich hätte, habe doch ein paar Jahre verkackt, wo ich äh, mehr Engagement hätte sein können oder mehr in meine Zukunft hätte investieren können, aber es wahrscheinlich war es so gut, wie es gelaufen ist. Aber ich kann mich trotzdem Leuten unterstützen, helfen. Helfen klingt so abgedroschen, aber den Leuten
0: ja. zeigen,
1: dass wirklich alles möglich ist. Mhm. Aber muss man die packen zusammen. Ein ja. Geschenk bekommt
0: man nichts. Genau so ist es. So einfach ist es. Chris, ähm, zum Abschluss habe ich immer ein paar coole Dinge vorbereitet. Ähm, Und zwar, Frage Nummer 1, was ist dein Lieblingszitat? Was kommt da sofort in den Sinn?
1: Leben ist zu kurz. Nutze es. Lebe dein Leben. Du hast nur ein Leben und das gibt Gas. Leben ist eine Party. Wirklich, ohne Scheiß. Leben ist eine Party. Lebe es.
0: Es gibt kein zweites Leben. Finde ich gut. Vervollständige folgende Sätze, und zwar Glück ist... Glück ist, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und im Jahr 2025 wird in Österreich hoffentlich Rocksport der führende Supplementenhersteller sein. Das bin ich schon, ja. <lacht> ja. Aber cool, danke für die Blumen. Ich arbeite dran, ja. Ja. Ähm, Zwei Fragen noch. Frage Nummer eins, wenn ich jetzt ähm, vielleicht die eine oder andere Person begeistern haben können wir beide zum Thema Wrestling, die gesagt haben, eigentlich ist es völlig unspannend, aber Sie würden sich jetzt da ein bisschen informieren, wo geht man da hin, wo findet man da was? Instagram Energy Fitness Wrestling,
1: da kann man alles finden oder auf der Energy Fitness-Seite gibt es sicher auch einen Link zu meiner Schule, wir sind am Städten zu Hause und wer Interesse hat, einfach mal durchmelden, anschreiben. Vorbeikommen, anschauen und wenn ihr nur das Training anschaut und einfach nur mal reinschnuppern wollt, ähm, wir sind immer happy, wenn, wenn Leute da sind. Es ist eine geile Stimmung, wir sind coole Jungs und es ist reichlich
0: Action dabei. Mhm. Sehr cool. Und wenn man dich persönlich irgendwie verfolgen will, wo kommt man dahin? Ähm, am besten Energy Fitness, das Studio in Ensdorf. Das heißt, da stehst du persönlich dahinter? Genau. Mhm. Sehr gut, Chris. Das war der Abschluss. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es geil, die Geschichte vom Wiener Gemeindepub zu dem, was du durchgemacht hast. Die Key-Learnings, die kannst du 1000% unterstreichen. Also vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Danke für die Offenheit. Danke auch, obwohl wir uns noch nicht so lange kennen, dass du gleich gesagt hast, passt. Rockcast machen wir. Und wir haben ja für nächstes Jahr die eine oder andere Idee und freue mich, wenn wir da gemeinsam was Cooles machen. Herzlichen Dank.
1: Gerne und ihr werdet sicher noch von uns hören, und auch äh, dir noch viel Glück. Auf jeden Fall danke. Es ist auf jeden Fall Bereicherung, dass wir zu uns kennengelernt haben. Ich freue mich schon auf die Zukunft und ich wünsche dir und alles, was du in die Hand nimmst, dass das aufgeht und das Ganze nochmal multipliziert wird.
0: Vielen herzlichen Dank und die Arbeit daran, dass ich äh, Österreichs Nummer 1 werde. Ja. Ja, danke.
1: Wie sie noch ausgehen, also ich glaube, das, das braucht nicht bis 2025. <lacht> alles klar, danke für die Blumen. Ja.